0: Oi, cabrão. e em sol. A música em bebendo muito
1: Olá, André Bem-vindos ao 18 episódio de Tá Causando com André Pérez. Direto de Nova York. E, gente, minha voz tá meio fanha, porque minha garganta tá meio ruim, então... sinto muito. Mas tudo bem, não é isso que vai me impedir. E já começamos, como sempre, nesse ritmo bem latino, como sempre não, né, como nas últimas semanas. E também é bom, né, que hoje é sexta-feira, a gente já se situa aí nesse Mindset sexta-feira. E o que temos pra hoje? Para hoje temos os VMAs, o Matt Gala, a carreira internacional da Anitta, as celebridades anti-vacina e possivelmente o reality show com o conceito de mais mau gosto de todos os tempos, ou pelo menos de tempos recentes. Então, é isso, bora lá! Como eu já disse, eu tô aqui em Nova York e. Nova York tem essa impressão de capital do mundo e, de certa maneira, isso faz com que eu me sinta no ground zero da cultura pop. E essa impressão ficou ainda mais forte no domingo, quando o Video Music Awards da MTV estava literalmente acontecendo há 20 minutos da minha atual residência, em Fort Greene, aqui no Brooklyn. Inclusive, minha parada na Target, para uma inofensiva retail therapy, me colocou no centro de tudo, porque a Target ficou em frente, literalmente, ao Barclays Center, a arena onde os VMAs estavam acontecendo. E o tapete vermelho estava montado ali, do lado de fora. E foi uma justaposição muito louca que estava acontecendo ali, em frente aos meus olhos. Bom, antes de falar do VMA, eu queria falar sobre Nova York, porque é uma cidade que me fascina muito. E Nova York é formada por cinco boroughs, ou regiões. Tem o borough de Richmond, mais conhecido como Staten Island. E... Essa é provavelmente a região menos conhecida pelos turistas. E é o menos populoso. É a única região da cidade que ainda é predominantemente branca. E é o um local onde os imigrantes de classe trabalhadora da Europa, que chegaram nos Estados Unidos no século passado e retrasado, se estabeleceram. Então é uma região cheia de famílias de origem italiana, tal como o estado vizinho de Nova York e Nova Jersey. O estereótipo do estadunidense de origem italiana, algo meio Joey Tribbiani de Friends, vem direto de Staten Island. E Staten Island, além de muitos italianos, também tem muitos irlandeses. Então, não à toa, é uma cidade onde... A religião principal é a católica, apesar da população branca dos Estados Unidos ser predominantemente protestante. Enfim, Staten Island é um pouco mais parecido com a dita América Profunda que o resto de Nova York, porque ela não é tão urbana, ela tem muitas casas, ela tem uma população que ainda é em sua maioria branca. O Partido Republicano é bem mais forte em Staten Island que no restante da cidade. Mas, como todo o resto de Nova York, é bastante desigual. 10% da população vive abaixo da linha da pobreza, enquanto a região do sul de Staten Island é muito rica, tem muita gente rica por lá. Comparada com todas as outras áreas da cidade, Staten Island tem uma população bem pequena. Menos de 500 mil pessoas vivem lá. O segundo borough menos populoso é o Bronx, que tem quase 1 milhão de pessoas a mais. E o Bronx é um borough de classe trabalhadora. Onde as minorias são maiorias. Também é a região com a maior taxa de pobreza de toda a cidade. Apenas 9% da população é branca. E é uma região com uma cultura fortíssima, muito associada ao rap, ao hip hop e à cultura negra de maneira geral. E os negros são 40% da população do Bronx, mas eles não são a maioria. Mais de 50% dos moradores são de origem latino-americana principalmente vindos de Porto Rico e da República Dominicana. E eu sei que é um pouco confuso essa denominação porque nós brasileiros sabemos que ser latino e ser negros não é impossível, inclusive é muito comum, mas aqui nos Estados Unidos são duas categorias diferentes. Negros em geral se referem a afro-americanos e a população afro-latina fica aí nessa área cinza, de autoidentificação, apesar de que, claro, eles existem como, fica claro, por exemplo, pela Cardi B, que é uma cria do Bronx e que é uma afro-latina de origem dominicana. Outro personagem que eu falei aqui no podcast nas últimas semanas e que também é do Bronx é o Romeo Santos e o grupo de bachata, a sensação dele, Aventura, também são todos de origem dominicana. Alexandria Ocasio-Cortez, a congressista progressista mais famosa do mundo, representa o Bronx e é nascido lá, e ela é de origem porto-riquenha, assim como J.Lo Jennifer Lopes, que deixa isso muito claro em Jennifer from the Block. O ex-marido dela, a mega estrela da salsa, Mark Anthony, que também tem família porto-riquenha, também é de lá. E bom, a cultura do Bronx é muito fascinante porque ela é uma mescla da cultura do hip-hop, do rap e da cultura negra em geral com a cultura latina, muito tradicional, com o catolicismo, com a bachata, com a salsa, com o reggaeton. Bronx tem... Pouco menos de um milhão e meio de pessoas. É uma região levemente menos populosa que Manhattan, que tem 200 mil pessoas a mais. E Manhattan, obviamente, é o coração de tudo. Não à toa, o nome do borough de Manhattan é simplesmente Nova York. E Manhattan é referenciada aqui como The City, a cidade. E bom, é a capital financeira não só de Nova York como de todos os Estados Unidos, ou seja, é a capital financeira do país mais rico da história do mundo, e Manhattan é a única região da cidade onde o PIB ultrapassa 100 bilhões de dólares, na verdade ultrapassa por muito, o PIB é de 600 bilhões, ou seja, o PIB da região de Manhattan supera o PIB da Argentina, que é de menos de 500 bilhões. Então isso já dá uma ideia básica da quantidade de poder e dinheiro concentrado naquela ilha, que é relativamente bem pequena, principalmente quando a gente contrasta com o tamanho do que ela representa para o mundo. E durante décadas, Nova York no consciente coletivo se resumia apenas a Manhattan, e é lá que ficam todos os pontos mais famosos da cidade, a Times Square, coberta com seus outdoors luminosos, os teatros da Broadway, o Central Park, a luxuosa e tradicional Quinta Avenida, Wall Street e o Financial District, etc. Ao longo das últimas décadas, Manhattan era tão sinônimo de Nova York que dá pra contar nos dedos as vezes que as protagonistas de Sex and the City, a série mais icônica né, sobre essa cidade, se aventuraram pra fora das fronteiras da ilha. Os filmes do Woody Allen, ambientados em Nova York, também são todos em Manhattan, apesar do Woody ser ele próprio uma cria do Bronx, de uma era muito longínqua, onde a maior parte da população de lá ainda era branca. Mas apesar do monopólio que Manhattan teve no consciente coletivo durante muito tempo, ela é apenas a terceira região mais populosa da cidade, apesar de ser a mais densamente populosa. Enquanto Manhattan tem 1,7 milhão de pessoas, a população na região do Queens supera, em muito, os 2 milhões. Por lá, vivem 2 milhões e 400 mil pessoas. A cidade de Nova York é a junção de cinco boroughs, mas se Queens fosse uma cidade independente, seria a quarta maior cidade dos Estados Unidos em termos de população, e apesar de não ser tão comumente retratada na mídia, como Bronx ou Manhattan, é um dos lugares mais fascinantes da Terra. Porque o Queens é literalmente o lugar com a maior diversidade de línguas no mundo, e nada menos do que 47% da população nasceu em um país estrangeiro. Em termos de área, é a maior região de Nova York, e é lá que ficam os dois aeroportos da cidade, o JFK e o LaGuardia. Em termos demográficos, Queens literalmente mistura tudo. 28% da população é latina, 27% é asiática, 23% é branca e 18% é negra. Dentre os asiáticos, grande parte da população vem da China, seguida de pessoas do sul da Ásia, de países como Índia, Paquistão e Bangladesh. Já entre latinos há uma mistura grande com comunidades de origem mexicana, porto-riquenha, dominicana, equatoriana, colombiana, salvadorenha e cubana. Enfim, o Queens mistura tudo. Tem áreas bastante urbanas, e tem outras áreas, mais subúrbio, com muitas casas. Cerca de 12% dos habitantes vivem abaixo da linha da pobreza, mas muitas áreas passam por um boom imobiliário com vários imóveis de luxo. E a região tem o segundo maior PIB de Nova York, atrás apenas de Manhattan. Em termos de população, o Queen só perde para o Borough de Kings, mais conhecido como Brooklyn. Com quase 2,8 milhões de habitantes, se o Brooklyn fosse uma cidade isolada, seria a terceira mais populosa dos Estados Unidos, atrás apenas de Los Angeles e Chicago. É a segunda região mais densamente populosa do país, perdendo só para Manhattan. E se Manhattan era o coração de Nova York ao longo das últimas décadas, está mudando desde o começo dos 2010. Manhattan é tão densamente populosa, tão cheia de bilionários e de dinheiro, que virou uma região proibitivamente cara para quase todo mundo, mesmo para quem tem dinheiro. E assim, profissionais de áreas criativas, famílias afluentes à procura de mais espaço e jovens, de maneira geral, começaram a se deslocar aos milhões para essa parte da cidade, que até então era uma área de classe trabalhadora. Minha amiga é um exemplo disso, assim como quase todos os amigos dela. Sendo assim, o Brooklyn está completando mais de uma década de processo de gentrificação. A definição do hipster, o jovem alternativo afluente que gosta de fugir das tendências ao mesmo tempo que dita as tendências, descreve perfeitamente milhões de habitantes daqui. A última vez que eu vim para Nova York, em 2016, a região cool do Brooklyn era parte de Williamsburg mais perto da ponte. Hoje em dia, Williamsburg está tão gentrificada que partes delas são indistinguíveis de Manhattan. E, na real, nenhuma parte de Nova York representa tão bem os níveis de desigualdade da cidade quanto o Brooklyn. Olhando o preço médio de um aluguel de um, dois quartos na cidade, a segunda e a terceira posição são de bairros aqui no Brooklyn, Brooklyn High e Fort Greene, que, aliás, é onde eu tô. Esses dois lugares superam o preço médio de aluguel em toda Manhattan, com exceção de Lincoln Square. Quando a gente olha por outra métrica, o de bairros com a maior renda per capita por domicílio... A lista é dominada por Manhattan, que ocupa 14 posições. Das seis restantes, cinco são no Brooklyn. Ao mesmo tempo que o Brooklyn concentra uma quantidade enorme de profissionais ricos e bem-cedidos, celebridades, cafés, boutiques e restaurantes cool, é também a região com o bairro mais pobre de toda Nova York, conhecido como East New York. Ou seja, aqui tem de tudo, literalmente. É onde a Nova York da gentrificação e dos sonhos da juventude afluente se chocam com a pobreza extrema. Em termos de demográficos, Brancos são 30% da população, negros são 28%, latinos 19%. Apesar dos negros sempre terem sido a minoria predominante no Brooklyn, eles são o grupo que mais sofrem com a gentrificação, diminuindo sua presença na região em 10% desde a década de 90. Isso tem acontecido com os latinos também, mas em uma proporção muito menor. A queda desse grupo foi de 2%. Já os asiáticos foram de menos de 5% na década de 90 para quase 14% hoje em dia. E o Brooklyn é super diverso, tem a maior concentração de judeus ortodoxos da cidade, a maior concentração de mexicanos, e fica aí o fun fact, de acordo com o consenso, também a maior concentração de lésbicas. Mas bom, parte do boom imobiliário no Brooklyn significou a abertura da segunda mega arena de Nova York. Durante décadas, Nova York tinha apenas uma grande arena, a icônica Madison Square Garden, localizada no Midtown de Manhattan, isso mudou em 2012, quando o Brooklyn ganhou o seu próprio espaço de eventos em tamanho similar, o Barclay Center. E bom, assim voltamos pro ponto inicial de tudo isso, os VMAs. Oh, yeah. VMAs tradicionalmente acontecem em Nova York. Nem sempre, mas quase sempre. E quase todos os momentos mais icônicos da premiação foram aqui. Recintos que abrigaram o VMA incluem o Radio City Music Hall, o Metropolitan Opera House e o Madison Square Garden. E apenas uma vez, em 2013, pouco depois da sua abertura, o Barclays Center. Mas em 2021, o Barclays voltou a ser o palco de tudo. E a arena ficava 20 minutos a pé de onde eu tô, em Fort Greene. E na sexta-feira, a minha amiga tinha levado a chave e eu fiquei preso fora de casa, sem bateria. Então, a busca por algum lugar para carregar meu celular me levou à Apple Store, da Flatbush Avenue. E depois da Apple Store, eu, conforme resolvi me recompensar com uma junk food muito gostosa no Chick-fil-A, uma rede de fast food popular daqui que ficava a 5 minutos de distância, em frente ao Barclays Center. E eu cheguei lá e o Barclays estava um caos, com tapume em volta, câmeras, construção, barulho. Eu não entendi direito o que estava acontecendo, até sentar para comer meu chicken sandwich, e através do vidro ver a projeção no enorme talão de LED em cima da arena, anunciando nada mais nada menos do que os VMAs que aconteceriam dois dias mais tarde. Ou seja, o que estava acontecendo ali era a construção do tapete vermelho e da área do press show. E aí no domingo eu fui lá na Target, que também fica em frente à arena, o que eu queria mesmo era ver se eu conseguia tirar uma casquinha do que estava acontecendo. E aí voltamos para a justaposição interessante. O Barclays Center fica logo na interseção entre duas importantes avenidas do Brooklyn, a Flatbush Avenue e a Atlantic Avenue. Não é uma região bonita, pelo contrário, é uma região caótica, mas é ali onde o Brooklyn Antigo e o Brooklyn Novo se encontram. Tem uma Apple Store relativamente nova, que abriu no fim de 2017. Um shopping que abriu em 2004, com uma enorme Target. E lojas como Uniqlo, a Fast Fashion Cool japonesa, Sephora e a Victoria's Secret. O Chick-fil-A, que é o restaurante de fast food mais amado dos Estados Unidos, abriu sua 13 loja em Nova York e a primeira no Brooklyn, ali em setembro de 2019. Ou seja, foi no século XXI que aquela região, até então relativamente ghetto, virou um ponto de comércio bastante valorizado. Mas também em volta do Barclays estão outros pontos que nos lembram de um passado menos glamouroso, como as lojas de roupa off price Marshalls e Burlington Coat Factory, que parecem relíquias dos anos 90. Ou um enorme supermercado, Stop and Shop, que é infinitamente menos glamuroso que o supermercado barra empório de comida orgânica Whole Foods, que tem um ponto gigantesco a apenas minutos de distância. É uma região de contrastes, mas mesmo quem está acostumado a ver esses contrastes diariamente deve ter ficado em choque ao ver as maiores estrelas da música caminhando em um tapete vermelho no meio da Atlantic Avenue. Ok, que lá dentro do Barclay Center, todas as maiores estrelas da música, da Beyoncé ao Alton John, ao Bad Bunny, já se apresentaram. Mas ver celebridades posando pros fotógrafos do lado de fora, em um tapete vermelho que fica literalmente em frente ao Burlington Coat Factory, isso realmente não é algo que faz parte do cotidiano do Brooklyn. E foi isso que eu vi no domingo, às 7 da noite, as lojas estavam cheias de locais fazendo compras, atrás do Barclays uma infinita fila de convidados com suas roupas de evento social esperando pra entrar na arena, e no meio disso tudo, uma enorme produção televisiva acontecia com celebridades no tapete vermelho e do outro lado da rua, em cima de bancos, de qualquer estrutura elevada, centenas de pessoas, crianças, jovens, pais e mães, gente que falava espanhol, inglês e chinês, tentavam ver por cima dos tapumes. Talvez em Manhattan, um tapete vermelho no meio de uma avenida movimentada seja normal, mas aqui no Brooklyn, apesar de tudo, a situação ainda causa fascinação. E um pouco de estranheza em um monte de gente que só queria aproveitar o domingo para umas boas compras. Eu não assisti ao pré-show dos VMAs na TV porque eu tava ocupado fazendo algo muito mais interessante, que era ver como o Brooklyn respondia ao circo que a MTV montou ali. E os Knights não deixaram o evento atrapalhar os seus planos pro começo de noite. A Target, a Sephora e as demais lojas estavam cheias, como sempre. Mas ninguém ali tava fingindo costume. Todo mundo que passava em frente ao Barclays pegava o iPhone pra fotografar o TTT ali em volta. Faltando uns 20 minutos pra premiação, eu voltei pra casa da Mayara em Fort Greene pra gente assistir junto pela TV, e Nova York é sempre fascinante, e ver a vida na cidade é sempre uma experiência incrível, mas enquanto Nova York nunca perde a relevância e o glamour, não dá pra dizer o mesmo em relação aos VMAs, né? Os VMAs costumavam ser a premiação mais cool do ano. Eles não tinham a importância dos Grammys, mas criavam momentos inesquecíveis pra cultura pop. Madonna, com seu vestido de noiva em 1984, ou beijando a Britney Spears 20 anos depois. Britney, com a cobra no pescoço. Miley Cyrus, deixando todo mundo chocado, twerking no Robin Thicke. O Kanye, interrompendo a Taylor Swift. Beyoncé, anunciando a gravidez. Mais do que isso, os produtores da premiação tinham a impressionante capacidade de montar um line-up de performers que resumia todo mundo que era relevante pra juventude e pra indústria naquele ano. Era uma lista de performers muito menor que o Grammy ou que outras premiações televisivas como o American Music Awards mas sempre definiam side zeitgeist em 1996, quando o cool era o alternativo e o rock, o lineup tinha Alanis Morissette Smashing Pumpkins, Ruti and the Blowfish Oasis, os Cranberries Metallica e o rapper mais cool daquele ano, o LL Cool J em 97, o rap o teen pop, o alternativo e o rock se misturavam numa lineup up que tinha Spice Girls, Puff Daddy U2, Beck, Marilyn Manson, Jamiroquai e o medley com as mulheres do rap como Lil' Ken, Lisa Left Eye e Miss Elliot, que pela primeira vez começavam a ocupar espaços em um ambiente predominantemente masculino. Em 2000 tinha uma veterana peso pesado fazendo seu retorno, Janet Jackson, tinha o um rock contemporâneo do Rage Against the Machine e do Red Hot Chili Peppers, assim como o rock mais teen do Blink-182, tinha o maior artista daquele ano, Eminem, e tinha a invasão do Tim Pop, com a Britney Spears, a Christina Aguilera e o NSYNC, todos performando. Em 2012, só se falava de One Direction e Frank Ocean. Ambos estavam lá. Em 2011, o maior fenômeno da indústria era Adele, que cantou na premiação. Em 2010, os fenômenos canadenses Justin Bieber e Drake fizeram sua estreia como performer. No ano anterior, a artista mais comentada de todos era Lady Gaga, que cantou paparazzi enquanto sangrava do teto da arena. Se antes os VMA's tinham uma line-up enxuta, que representava o mais cool que existia, a coisa começou a mudar a partir de 2016. Se vocês forem ver, vários dos artistas mais bombados que surgiram desde então nunca performaram no VMA. J. Cole, Post Malone, Billie Eilish, Cardi B. E como o lineup desse ano deixou claro, não são mais os maiores artistas do ano, e sim uma mistura de alguns artistas grandes com tapa-buracos. Se a gente for resumir a indústria musical de 2021 até o momento, temos como artistas mais relevantes Oliver Rodrigo, Doja Cat, Lil Nas X e Bad Bunny. Drake e Kanye West são os maiores rappers e tiveram as duas melhores semanas de venda de 2021. Justin Bieber, Cardi B, The Weeknd, Billie Eilish, Megan Thee Stallion e Bruno Mars com seu projeto ao lado de Anderson Park, Silk Sonic são outros artistas que seguiram tendo destaque. De todos esses, apenas quatro se apresentaram nos VMAs. Oliver Rodrigo, inquestionavelmente artista do ano, Lil Nas X, também um dos nomes mais celebrados de 2021, Doja Cat e Bieber. Só. Com exceção da Billie Eilish, os outros nem sequer passaram pelo tapete vermelho. Por o um momento da música latina, não teve Bad Bunny, o número 1. Um. Não teve nem sequer J Balvin ou Aventura. Os VMAs tiveram que se contentar com Ozuna, que apesar de uma apresentação ótima, na minha opinião, não tem um hit gigantesco faz uns dois anos. E se antes um artista latino iria se matar, pela chance de estar em uma premiação mainstream estadunidense, hoje em dia parece que a MTV tem que recorrer à Xepa. O rap, o gênero mais popular dos Estados Unidos e que domina as paradas do Spotify e do Apple Music, foi representado por apenas dois artistas, Machine Gun Kelly, que fechou a noite com sua collab com Travis Barker, e Busta Rhymes. Busta estava no palco como homenagem ao Brooklyn, mas ele é literalmente um ato nostálgico, que não tem um hit há uma década. Não é nem a primeira, nem a décima opção de um award show voltado a geração Z. Quase todos os rappers A-list passaram longe da premiação. A exceção foi o Travis Scott, que se dignificou aí lá para aceitar um prêmio. Na falta de artistas de primeiríssimo escalão, a MTV teve que preencher espaço com nomes nostálgicos, que não tem hits faz bastante tempo, e novatos, ou nomes em ascensão, que tampouco tem hits, gigantescos no momento, mas pelo menos tem gravadoras dispostas a investir o dinheiro necessário para colocá-los no evento. Da primeira categoria, artistas nostálgicos, tivemos além de Busta Rhymes, a Alicia Keys, que também entrou sob a desculpa de homenagear Nova York, e os Foo Fighters, que ganharam um prêmio pela contribuição à música. Teve também os 21 Pallets, que não são exatamente nostálgicos, mas pouco têm causado interesse nos últimos anos. Já de artistas que não são A-list, no momento mais se apresentaram, tivemos Camila Cabello, Shawn Mendes, Normani e Chloe. A Camila Cabello tem aparecido aqui no Tá Causando com Frequência. Semana passada eu falei sobre ela por causa do lançamento de Cinderella no Amazon Prime. E no penúltimo episódio eu falei sobre o espaço complicado que ela ocupa. Porque ela não é um fracasso, nem uma desconhecida. Ela teve um hit gigantesco faz alguns anos. Um romance showbiz que causa interesse. E ela tem números decentes nas redes sociais. Mas ela tão pouco é uma main pop girl, apesar do investimento enorme que ela recebe filmes grandes de Hollywood, campanhas publicitárias grandiosas para L'Oreal e afins, apresentações e premiações ela simplesmente não consegue chegar no nível de artistas como Mariana, Billy e Olivia. E eu particularmente entendo porquê, ela é bem sem graça e não oferece nada de muito interessante. Mas por mais que eu não vá com a cara dela, por motivos que já expliquei aqui, eu adorei a nova música, Don't Go Yet. Mas, apesar de um investimento enorme, ela não aconteceu, porque ninguém era interessado na Camila. E a apresentação no VMA, claro, não mudou isso. O que nos leva ao Sean Mendes. Sean, apesar de claramente ser uma grande de uma passiva, é o namorado da Camila. E o namoro deles causa bastante interesse, tanto que quando eles colaboraram numa música senhorita, o single foi um gigantesco sucesso. Junto, eles engajam, separados nem tanto. Sean teve muito sucesso com seus primeiros dois álbuns. E ele é bonito, carismático, fofo... Mas não é interessante, nem oferece muita coisa nova, então seu terceiro álbum até fez sucesso, indo na onda da boa recepção dos trabalhos anteriores, mas quando em 2020 ele voltou com mais do mesmo, todo mundo ignorou. E esse ano ele resolveu tentar inovar chamando Tiny, produtor latino, pra produzir a dance Summer of Love, mas de novo ficou longe de empolgar. A apresentação no VMA não mudou isso. Normani é outra figura que orbita no universo de Camila Cabello, ou, sendo justo, Camila Cabello que orbita no universo da Normani, sei lá bom, desse assunto eu também já tratei no penúltimo episódio. Ambas as meninas vieram do mesmo girl group, Fifty Harmony, nascido no X Factor. No primeiro momento, a Camila foi a breakout star que conseguiu uns hits, amizade com gente poderosa da indústria, tipo a Taylor Swift, e um following enorme nas redes sociais. Mas depois que o grupo se separou e Normani conseguiu um hit com Khalid, ela também ganhou um investimento pesado. Em 2019, ela lançou seu primeiro single solo, Motivation, foi uma aposta caríssima, com um clipe de alto orçamento, produção de Max Martin uma apresentação extravagante no VMA. Não foi um fracasso, mas também não foi um sucesso que recuperou o investimento. Portanto, o Norman meio que foi pra geladeira. Na real, lançou algumas colaborações grandes nesse meio tempo, com a Megan Thee Stallion e com a Ariana Grande. Mas nada gerou muito interesse. E em 2021, depois de dois anos sem nenhum grande lançamento solo, ela teve mais uma chance e, sabendo que ela não podia errar, ela chamou a Cord B para colaborar com ela e o resultado foi o RB melódico Wildside. Wildside teve um começo decente, mas não se sustentou. Normani dança muito bem, é uma boa performer e tem sua fanbase, nada disso é o suficiente para fazer com que ela seja rentável. Whiteside custou caro e não fracassou, mas tampouco foi o sucesso necessário para colocá-la. Um patamar acima, ou convencer a gravadora que ela merece investimento constante e milionário. Por isso, inclusive, Normani nem sequer foi considerada inicialmente como performer pro VMA. A gente sabe disso porque ela revelou em uma entrevista de maneira chorosa que ela adoraria se apresentar, mas que isso não iria acontecer, apesar ela ter muitas ideias. O que, aliás, mobilizou a fanbase dela, parecia um long shot, até porque a Cardi B tá grávida, o que impossibilita ela de participar de qualquer apresentação, porque se a cara de bitopasse, claro, a Normani estaria confirmada nos VMAs desde o primeiro minuto, mas não era o caso. Só que no fim, a mobilização da fanbase e a entrevista chorosa pareceram surtir efeito, e no último momento, Normani foi confirmada. E a apresentação foi bem recebida e causou muito burburinho nas redes. Com muita dança e sensualidade, o figurino fez referência a Lia, o ícone do que inspirou a música e a coreografia. No fim, uma homenagem... A Janet Jackson, que famosamente fez um lap dance em uma fã, a Normani Truck, para Tiana Taylor, que fez uma participação especial. Além de gerar muito burburinho nas redes sociais, a performance teve até o momento mais de 2 milhões de visualizações no YouTube, sendo uma das mais vistas da noite. No fim, a apresentação fez um trabalho decente em causar interesse em Normani, em contrapartida, não serviu tanto para rever o interesse na música em particular. Depois de um começo decente, o Outside saiu do top 100 da Apple Music e do top 200 do Spotify. E nem sequer a chamativa performance colocou a música de volta nas paradas. Finalmente, temos o caso da Chloe, que é interessante. Ao mesmo tempo, é um sinal de decadência para os VMAs, porque até meados de 2010, o palco era lugar apenas para os maiores artistas do mundo, não para primeiras apresentações. E a Chloe, literalmente, fez é sua primeira apresentação como artista solo no VMA. Por outro, tem sim seu valor se realmente servir como um pontapé inicial para a carreira da cantora, que parece promissora. E pois bem, Chloe ficou conhecida como parte do duo de R&B alternativo Chloe and Haley, ou Haley, Hale, não sei como se pronuncia o nome da irmã dela, mas enfim, Chloe and Hale e Hale, aliás, é a irmã dela. As duas começaram no YouTube fazendo covers, até serem notadas pela ídola mor delas, Beyoncé. Beyoncé as contratou para agenciá-las através da sua empresa de Gerenciamento Artístico, Parkwood, e será padrinhada por uma das maiores e mais respeitadas cantoras pop da atualidade, foi suficiente pra colocá-las no radar de muita gente. Porém, Chloe and Holly não eram artistas de pop mainstream, aliás, cada vez que eu falo o nome da Hale, Holly, Hale, eu falo de um nome diferente, de um nome diferente, de uma maneira diferente, Não, rapidinho, deixa eu ver aqui como se pronuncia. Tá, gente, é Chloe and Holly. Mas enfim, elas não eram artistas de pop mainstream, tal como a Beyoncé nos últimos três álbuns dela e também a Solange, né, a irmã da Beyoncé. A dupla fazia um R&B mais alternativo e mais esteticamente hipster. Dentro do nicho, elas obtiveram sucessos, prêmios e reconhecimento. Mas de hit considerável, elas só tiveram um, a música Do It, parte do novo álbum. Em meados de 2019, a Disney confirmou que Holly iria interpretar a Ariel na muito esperada adaptação carne e osso de A Pequena Sereia causando bastante rebuliço. Sendo assim, a irmã iria se dedicar mais à atuação. Chloe, então, resolveu se lançar como cantora solo e adotou o nome artístico de Chloe com trema no O, porque, né, tem que ter um tchan. O lançamento da sua carreira solo veio na semana passada, com a música Have Mercy. Ao invés da estética um pouco mais out-hipster, Chloe optou por ser uma popstar mais tradicional. A música é produzida pelo Murder Beats, uma das... Um dos maiores produtores de música urbana, e é sobre um assunto muito popular no pop atual, como a bunda dela é maravilhosa e ela é sexy. No clipe, Chloe interpreta uma garota de sororidade, que é uma espécie de medusa e transforma homens em pedra. Assim como Normani, ela citou a falecida cantora Alia como uma das inspirações. Mas o clipe já deixava claro quem ela queria emular, em termos de presença, look e estilo, a sua madrinha artística, Beyoncé. O vídeo tem até a participação especial da Tina Knowles, a mãe da Beyoncé. E a apresentação no VMA, cheia de dança e efeitos, deixou isso ainda mais claro. Não deu pra não pensar na Beyoncé nos seus primeiros dois álbuns. E se a carreira da Chloe vai vingar e ela vai atingir status de main pop girl, eu não sei. Vai ser bem difícil, porque atingir esse nível é difícil em geral. Mas uma semana antes do lançamento da música, a artista deu um preview do single no TikTok e aconteceu o que todo artista sonha, o fragmento viralizou no aplicativo. Ou seja, quando Have Mercy foi lançado integralmente, os primeiros 10 segundos já tinham sido usados em centenas de milhares de vídeos no aplicativo mais influente de todos.
0: É tão grande, meu Deus. Só
1: isso já explica o bom desempenho de Have Mercy, principalmente no Apple Music. No Spotify, o single também parece estar a ponto de penetrar o top 50, levando em conta que nenhuma música do Duo, Chloe and Haley, entrou. Haley? Gente, eu tenho muita dificuldade de. Chloe and Haley entrou no top 50 de nenhuma das duas plataformas. É um resultado impressionante. No YouTube, em cinco dias, o single acumulou 14 milhões de visualizações, ou seja, em menos de uma semana, Have Mercy era mais visto do que toda a videografia da Chloe and Holly, com exceção do maior hit delas, Do It, que tem 59 milhões de views. Ajudando todo momento a performance do VMA, que teve muita bateção de cabeça, sensualidade, coreografia e referência a Rituais Satânicos, com mais de 2,7 milhões de visualizações desde domingo, a apresentação superou a do Justin Bieber para se tornar a terceira mais vista no canal do YouTube da MTV, atrás apenas da Olivia Rodrigo e do Lil Nas X, inquestionavelmente dois dos maiores artistas de 2021. A apresentação, aliás, parece ter agradado principalmente no Brasil, o videoclipe oficial está em alta no YouTube brasileiro e no Spotify, Have Mercy está no top 100 do país, é o único mercado grande onde a música está no top 100, do Spotify, nos Estados Unidos. Na Apple Music, o resultado é ainda mais impressionante. Por lá, a música tá em segundo no Brasil. O melhor resultado do single em todo o mundo. E se a Have Mercy vai conseguir usar a viralização do TikTok e a apresentação no VMA pra virar um grande hit? Ou se vai ser apenas Fogo de Palha? Eu não sei. Se a música realmente servirá pra colocar Chloe como uma cantora pop grande? É uma pergunta ainda mais difícil de responder. Porém, o começo é promissor. E o que eu acho de tudo isso? Eu acho a Chloe muito talentosa e a música muito boa, apesar de que me lembrou um pouquinho a música da Cat com The Weeknd, em algumas partes. Tendo dito isso, a apresentação tanto da Chloe quanto a da Normani me fez lamentar um pouco o quanto as cantoras pop, principalmente as negras, precisam se sexualizar ao extremo pra chamar a atenção. Em geral, elas dizem que isso é empoderamento, mas é óbvio que não é, né? Elas são forçadas a ser essas mulheres voluptuosas, mega sexys, que se adequam perfeitamente ao padrão de beleza vigente e que excita os homens, o que não tem nada de empoderador ou de muito interessante. Eu entendo o jogo que elas estão jogando, porque, enfim, parece a única opção dada a elas. E esse é todo o problema. O problema não são cantoras lindas com pouca roupa, twerking, fazendo coreografias super sexuais. É super justo ter espaço pra isso. A questão é que só parece ter espaço pra isso. Como tem acontecido nos últimos anos, o VMA bateu novamente recorde negativo de audiência nos Estados Unidos, atraindo pouco mais de 1 milhão de pessoas. Isso apesar de que a premiação foi exibida simultaneamente em 19 canais do grupo Vacon. Mas óbvio, isso não conta a história toda, porque o público-alvo da premiação, a Geração Z e os Millennials, não assistem TV Linear. E engajamento social, o VMA foi o evento mais comentado do ano, superando o Super Bowl. Ou seja, tem motivos para a MTV comemorar. Em contrapartida, é difícil argumentar que o Video Music Awards tem a relevância social como em seus anos áureos. É um evento que a gente vê no domingo à noite, porque não tem nada melhor para fazer, mas não é um divisor de águas na cultura pop ou na carreira de ninguém. Mesmo assim, ele ainda tem alguma relevância, né? E no caso de 2021, isso ficou claro com a presença de dois dos maiores e mais relevantes artistas do ano. Olivia Rodrigo e Lil Nas X, que aliás lançou o álbum hoje, mas isso a gente vai falar na semana que vem. Os dois são figurinhas carimbadas aqui nesse podcast, porque, bem, eles se destacaram. E esse é o assunto que tá causando, né? Quem tá causando? No caso da Olivia, ela surgiu no comecinho do ano com o mega hit Driver's License e meio que do nada se transformou na maior artista do mundo. Dois dos seus três singles alcançaram o primeiro lugar e o seu álbum de estreia, Sour, provavelmente vai ser o mais vendido e ouvido do ano. Desde o lançamento em maio, várias das músicas estão no top 50 global do Spotify. Nos VMAs, ela apresentou seu mega hit rock pop, Good For You. Foi a primeira aparição dela numa premiação dos Estados Unidos. Desde que ela se consolidou como uma artista mundialmente famosa, ela só tinha cantado em uma premiação, o Brit Awards do Reino Unido. Aliás, apesar da sua presença na mídia e sua força nas redes sociais, Olivia aparece pouquíssimo na TV. O VMA foi a Apenas a terceira apresentação dela ao vivo na TV estadunidense, depois da estreia no Late Night Show do Jimmy Fallon, com Driver's License, em janeiro. E a sua comentada apresentação no Saturday Night Live, em maio, na semana de lançamento do álbum. Claro que, como artista do momento, a apresentação deu o que falar. Ela cantou tudo totalmente ao vivo, sem nenhuma ajuda de backtracking, o que dividiu opiniões, porque no fim ela estava totalmente sem fôlego. Isso gerou memes e críticas, mas, sinceramente, acho que ela segurou bastante bem a apresentação. Já o Lil Nas X não é exatamente um artista novato, inclusive ele já tinha se apresentado no VMA em 2019, o ano que ele lançou seu primeiro hit, Old Town Road, que inclusive foi a maior música daquele ano. Mas, até recentemente, Lil Nas era um artista interessante, mas mais lembrado pelo seu primeiro single. Foi só recentemente que ele transcendeu essa barreira e com o sucesso de Call Me By Your Name se transformou em um dos artistas musicais mais badalados em todo o mundo. A quebra de paradigmas que é ser um homem gay preto que usa orgulhosamente sua gaysícia pra cantar rap fez com que não só ele virasse um dos artistas mais comentados do mundo como também garantiu a ele um lugar na história da música. E bom, assim como o Oliver Rodrigo, ele foi generoso a emprestar seu enorme star power pros VMAs Lá ele cantou seus dois hits mais recentes, Monteiro, Call Me By Your Name e Industry Baby, junto com Jack Harlow. E, muito merecidamente, ele levou o principal prêmio da noite, o vídeo do ano. Nada mais justo, dado que Monteiro, Call Me By Your Name foi, inquestionavelmente, o videoclipe mais comentado dos últimos 12 meses. Não à toa, Olivia e Lil Nas X foram dois dos artistas que tiveram a maior quantidade de visualizações para suas performances no canal oficial da MTV. Ambos superaram 4 milhões de views. Como eu já disse, eles foram dois dos artistas que realmente faziam sentido. Tá na lineup, pois realmente representam o zeitgeist, o que tá causando no momento. Os outros artistas grandes cantaram foram Doja Cat, Justin Bieber e Ed Sheeran. A não só fez uma performance, como foi a apresentadora da noite, uma grande vitória para a MTV, dado que a rapper pop é também uma das artistas que mais bombaram em 2021. Aliás, já comentei bastante sobre a ascensão da Doja aqui. Ela foi descoberta por um produtor influente através do Soundcloud, e ela tinha uma carreira um pouco nichada, até que a sua música Say So estourou no TikTok e virou um mega hit global. Daí em diante, tudo dela começou a viralizar no aplicativo, no fim de junho ela lançou seu terceiro álbum, o primeiro, depois da sua explosão em popularidade. E ela continuou com um toque de midas, com várias das faixas se provando enormemente populares. Mas o sucesso da doja, claro, tem um lado um pouco dark. Ele representa o retorno do até então desgraçado produtor Dr. Luke, que foi quem a descobriu. Por o topo da pirâmide da indústria, Luke era criador Max Martin, o produtor sueco, que é o nome mais influente do pop moderno. E em meados dos anos 2000, ele brevemente superou seu mestre e virou o produtor mais badalado, com incontáveis músicas suas alcançando o topo. Ele foi um dos responsáveis por lançar Katy Perry ao estrelato, produzindo quase todos os seus grandes hits. E ele também lançou outra artista com visual colorido e pop de festa despretensioso, a Kesha. E a Kesha foi o motivo do downfall dele, quando ela entrou na justiça para quebrar seu contrato, alegando assédio e até estupro. Ela teve o apoio de grande parte das mulheres da indústria, incluindo Adele, Lady Gaga e Taylor Swift. E apesar de que ela sofreu grandes derrotas no tribunal, ela ganhou a batalha da opinião pública. Por causa do processo, e numa escala menor, por causa do pop perdendo espaço como sonoridade do momento, o Dr. Luke foi de produtor mais cobiçado para produtor que ninguém trabalhava com. Uma relíquia do passado. Mas not really. O Dr. Luke acumulou tantos hits gigantescos que ninguém consegue apagar a força que ele tem na indústria. Ele tem até seu próprio selo, que é Mossab, que faz parte do conglomerado da Sony. E a Doja Cat é uma artista dele. Mas com seu nome arrastado na lama, Luke começou a produzir para a artista sob um pseudônimo. Seis Soul e todas as demais músicas do segundo álbum dela, que explodiram, não foram produzidas por Dr. Luke, mas sim por Tyson Tracks. Que bom, era o Dr. Luke. A tática funcionou. Doja virou um nome gigantesco, sem grande parte do público se dar conta da ligação dela com o produtor. Só que daí ela ficou tão popular que, bom, não tinha mais por que esconder. O novo álbum da Doja, Planet Her, e todos os vários hits contidos nele, são abertamente produzidos por Dr. Luke, que não via mais necessidade de se esconder atrás de qualquer pseudônimo. Ele provou pra indústria que, com o nome arrastado na no Alamone, ele ainda é capaz de obter enormes hits e lançar artistas rentáveis. E é isso que importa, né? Dinheiro. Mas não tem como usar isso contra a Doja, é aquilo de Don't hate the player, hate the game, e a Dodge assinou um contrato com ele quando ela não era ninguém, e ela deve a ele sua carreira. Não é como se ela estivesse na posição de se rebelar ou fazer qualquer coisa contra ele. Até porque os contratos dele são mega restritivos, apesar de tudo a Cash ainda não conseguiu quebrar seu contrato com o selo Dr. Luke. E segue uma artista que a moçabe. E bom, se formos separar a arte da artista, não tem como negar que o Luke é um produtor foda, capaz de criar hits como ninguém. Mas o interessante é que em retrospecto é muito óbvio... Que Doja é uma artista do look, porque ela tem muita coisa em comum com as artistas anteriores que ele explodiu. O visual lúdico e colorido, as produções pop muito bem pensadas pra grudar na cabeça. São as mesmas táticas que a gente viu na Katy Perry e na Kesha. Apesar de que eu particularmente acho a Doja mais talentosa que qualquer uma das duas. Mas bom, nos VMAs a Doja apareceu com vários lo looks muito loucos e chamativos. A impressão é que ela tentou mirar na Lady Gaga, mas ela acertou mesmo, foi na Katy Perry. Ou seja, foi mais looking silly do que looking glamorous e interessante. E sei lá, né? a Katy Perry meio que provou que esse stick tem uma data de validade. Em todo caso, ao é momento dela e a MTV soube tirar proveito disso. Além disso, teve Justin Bieber abrindo a premiação com seu feat com o rapper australiano Kid LaRoy, Stay. A música é o atual número um do mundo. E teve uma apresentação de Ed Sheeran direto do Brooklyn Bridge Park, cantando seu recém-lançado novo single shivers. Mas o interessante de ver os VMAs ao vivo na TV dos Estados Unidos é ver como ele é uma grande propaganda. A performance da Doja Cat veio imediatamente depois da exibição do novo comercial da Pepsi em que ela estrela. No fim da apresentação, aliás, uma voz anunciou que a Pepsi parabeniza ela pela performance. As apresentações do Justin Bieber e da Olivia também vieram seguidas de comerciais estrelados por eles, dessa vez para o Dolby Atmos, a nova funcionalidade de áudio disponibilizada pelo Apple Music, a apresentação do Ed Sheeran serviu como anúncio da Toyota, outras dos patrocinadores do evento, e no break, logo depois da apresentação da Camila Cabello, ela apareceu em comercial da L'Oreal. Mas claro, a gente está em 2021, no meio da guerra dos streams. então, acima de qualquer coisa, o VMA foi um grande anúncio para o Paramount+, Plus, o serviço de streaming da Viacom, a empresa dona da MTV. Quando a premiação começou, eu fiquei confuso com o VT de abertura. Nele, a gente escuta a Madonna narrando a famosa história da sua chegada em Nova York antes da fama, onde ela desceu do táxi em Times Square com apenas 9 dólares no bolso. Toda a narração sobre as luzes e a imponência de Times Square, junto com as imagens que recriavam o local no começo da década de 80, iriam fazer muito sentido nos anos anteriores, quando a premiação acontecia no Madison Square Garden e no Radio City Music Hall, bem ali no meio do burburinho do Midtown Manhattan. Mas a homenagem à Times Square parece meio nada a ver no ano que o evento acontece no Brooklyn. E tipo, ok, Madonna, rainha do pop, uma lenda da música, mas quando ela apareceu no palco de surpresa pra abrir a noite, eu fiquei meio confuso. Qual o sentido o que ela tem pra promover? Qual o objetivo disso? Por que ela se deslocou da casa dela até a Barclays pra aparecer durante 20 segundos no VMA? E logo no primeiro intervalo, eu tive a resposta. Ela estava lá para promover a gravação da sua última turnê, Madam X, que estará disponível exclusivamente na Paramount+. A apresentação da Casey Musgrave fez um pouco mais de sentido, dado que ela lançou o álbum na semana passada. Mas mesmo assim, me pareceu meio largada. De novo, o motivo ficou claro. No intervalo que sucedeu a performance, tem um especial sobre o álbum dela no serviço de streaming. No domingo, foi o VMA. Na segunda-feira... Outro evento em Nova York, dessa vez em Manhattan, o Met Gala. O evento, extremamente glamuroso, organizado pela w Anna Wintour e pela revista Vogue, tem como objetivo arrecadar milhões de dólares para o Metropolitan Museum of Arts e serve como abertura para uma exposição relacionada à moda que ficará em exibição ao longo dos próximos meses. Diferente do Video Music Awards, o Met não tem performance televisionada nem prêmios. O evento todo é o Tapete Vermelho, onde os maiores A-listers da moda, do cinema e da música desfilam com looks chamativos, teoricamente inspirados no tema da noite. Similar ao VMA, porém, o Met não é como ele foi no passado. A quantidade de A-listers no Tapete Vermelho caiu consideravelmente esse ano. Bom, claro que a situação do Matt está longe de ser tão banderosa quanto os VMAs. Mesmo assim, os A-listers veteranos mais glamurosos eram pouquíssimos. Ao invés disso, teve espaço de sobra para a nova geração. Muitos influencers do TikTok e do YouTube, as novas estrelas da música tipo Lil Nas X, Olivia Rodrigo e Billie Eilish, e modelos jovens tipo Adjie Hadid, Kaya Gerber e Lily Depp. De nomes mais veteranos, tivemos apenas Rihanna e Ben Akin Kardashian. Eu acho importante ter espaço para a nova geração, mas o Matt Gala e seu luxo é acima de tudo sobre tradição. Então é um pouco estranho a falta de grandes nomes hollywoodianos do cinema e da música, e também de modelos mais veteranas e nomes importantes da moda. O foco em influencers, porém, faz sentido, dado que o grande patrocinador da noite era o Instagram. Mas bem, o tema era In America, a Lexicon of Fashion, ou seja, moda estadunidense. Fácil seguir o tema, certo? Uma ótima oportunidade de colocar o holofote em estilistas emergentes e também de honrar nomes icônicos da indústria local. Mas bom, quase todo mundo resolveu ignorar. O Match é um evento tão comercial, tão dependente de patrocínio, de grandes grifos de luxo, que a chance de estrelas aparecerem com vestidos de designers emergentes era quase nula. Ainda sobrava espaço para grandes estilistas estadunidenses que, em tese, têm dinheiro para patrocinar estrelas e o evento. Ralph Lauren, Tommy Hilfiger e o estilista americano mais influente das últimas décadas, Marc Jacobs. Mas não, ninguém usou nada de nenhum deles. Aliás, eu acho que a J. Lo usou Ralph Lauren, mas só. Meio bizarro, né? De maneira geral, todo mundo optou pelas grandes grifes de luxo europeia, que não coincidentemente são também os maiores anunciantes da VUG estadunidense. O que nos leva à grande questão, né? Por que ter um tema se todo mundo vai ignorá-lo? E não é nem como se o tema desse ano tivesse sido difícil, mas enfim. Os chairs do evento são sempre celebridades em voga. Para o evento de 2021, o primeiro em dois anos, já que o do ano passado foi cancelado pela pandemia, os nomes escolhidos foram a Billie Eilish, o Timothy Chalamet, a ativista Amanda Gorman, e a tenista Naomi Osaka. A escolha de Amanda para ser uma das chairs já mostra que o Matt desse ano tinha um certo interesse em pegar carona na moda de ser ativista. Ao mesmo tempo que a escolha já mostra a limitação disso. Porque a Amanda é linda e ela é a jovem poetisa que leu um poema na inauguração do Biden. Mas assim, ela tá mais para influencer do que ativista. Já que o ativismo dela não é nenhuma ameaça pro status quo de maneira... Alguma. E é apenas um meio para ela ganhar dinheiro. Seguidores nas redes sociais e promover sua própria imagem. Não à toa ela é patrocinada pelo Mastercard e por um monte de empresas assim. E bom, claro, só assim para ela ser escolhida como uma chair do Matt Gala, né? Que é um dos eventos mais opulentos de todo. Não é o local para disrupção do status quo. O que não significa que muitos não tentaram. Quase sempre com resultados vergonhosos. A top Cara de DeLavine foi com uma blusa escrita... Peg the Patriarchy. Ela disse que quem não sabia o que era pegging ia ter que no Google descobrir. E bom, peg é basicamente uma mulher usando um consolo pra meter no cu de um homem. É de, mas meio ridículo. Primeiro que a gente cai naquele velho ciclo vicioso de que se peg ou tomar no cu, ou o que seja, está sendo colocado como uma punição, você está apenas reforçando o patriarcado, onde dar o cu de qualquer maneira é um tabu ou algo vergonhoso. Então a mensagem já começou errada. Mas, além disso, Cara Levin, que vem da nata, da nata da alta sociedade britânica, de uma família aristocrática, envolvida com governos de direita e com genocídio, e que teve sua carreira toda dada ela numa bandeja de prata graças a isso, não é exatamente a melhor porta-voz contra o patriarcado. Ela é, literalmente, fruto do patriarcado e do status quo. Tá, ela não pode ser responsabilizada por, sei lá, o avô dela ter cometido genocídio contra irlandeses. Mas não é como se ela tivesse, em toda a história da carreira dela, feito qualquer ativismo sério contra o status quo do qual ela faz parte. Pelo contrário, então, né? Performativo e ridículo. Ela foi bastante criticada nas redes sociais e, na minha opinião, com razão. Tivemos também Lewis Hamilton, gastando uma enorme quantidade de dinheiro para comprar uma mesa no Met e enchê-la de designers negros em ascensão, que em outros casos não seriam convidados. Eu achei legal, mas eu acho todo o ativismo do Lewis Hamilton para inglês ver, só que ao contrário, para todo mundo, exceto os ingleses, verem. Porque vendo como ele age na Inglaterra, que nós vemos como o ativismo dele é só um plano muito bem feito para ele ser uma celebridade querida. Ao longo dos anos, Lewis ficou conhecido na Inglaterra por, além de ser um corredor de Fórmula 1 foda, ser uma pessoa escrota. Meio homofóbico, que só nega impostos pra comprar jatinho, que é totalmente apolítico. Até que um dia ele resolveu ficar super envolvido com Black Lives Matter. O que eu acho interessante é que o ativismo dele é só coisa que pega bem pro mundo. No Reino Unido, o país natal dele, ele segue extremamente quieto e não dá um pio sobre o governo de extrema direita que governa o país. Na eleição de lá, ele também se fez de surdo e cego. O equivalente disso seria, sei lá, o Neymar virar um grande ativista antirracismo, mas só nos Estados Unidos e na Europa. Enquanto ele finge que o governo Bolsonaro não tem nada a ver com ele e não fala uma palavra contra para não irritar o status quo do país de origem. Uma vez eu fiz essa crítica em um grupo de Facebook e uma usuária disse que eu, como homem branco, não posso criticar a omissão de um homem negro. Que ele tem o direito de militar quando ele bem entender. Eu entendo a crítica que ela fez e até concordo até certo ponto, mas, por outro lado, não é uma maneira muito efetiva de tentar silenciar uma crítica válida ao ativismo do Hamilton e de celebridades em geral? Além de Hamilton e Cara, tivemos a política progressista mais famosa do mundo, Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, aparecendo no evento com o vestido escrito Tax the Rich. Mesmo entre a esquerda, o stunt dividiu opiniões. Muitos disseram que era performativo e cringe que é muito fácil colocar um vestido escrito Tax the Rich para ganhar um passe livre para ir numa festa opulenta conhecer celebridades. Difícil seria dizer que é o partido dela que controla o Congresso, o Senado e o Executivo, e é o partido dela que está se recusando a taxar os ricos. Eu concordo com essas críticas, eu achei um pouco tosco, mas eu também concordo com quem diz que o ato performativo tem sim o seu valor e que é uma mensagem importante e que força o assunto da taxação da elite a ganhar protagonismo na mídia. Então eu consigo ver os dois lados da situação. Mas eu tenho que dizer que acho irritante o textinho pronto que ela fez sobre ter sido convidada por uma mulher negra imigrante que realizou o American Dream e que foi reconhecida pelo Council of Fashion Designers of America. Que esse é o tipo de história que ela quer apoiar. Tipo, sim, é uma história legal, mas é menos bonita quando você procura os detalhes e descobre que a mulher imigrou de Toronto e que ela é casada com um bilionário, literalmente de uma das famílias mais ricas do mundo. Não é exatamente a rags-to-rich story que ela tentou passar. Mas enfim, né? a política dos Estados Unidos é tudo um grande marketing e jogo de aparências. E no fim, ver o tapete vermelho do Matt Gala em 2021 é tipo ver o capital dos Jogos Vorazes. Um monte de gente rica e muito privilegiada, com umas roupas muito loucas, enquanto o mundo pega fogo do lado de fora. Milhões morrem de uma pandemia e o aquecimento global e a desigualdade social ameaçam toda a vida na Terra. Mas bom, no meio de tanta depressão a gente precisa mesmo do nosso pão e circo. Então bora falar mais de looks. E os que mais causaram foram Billie Eilish, num vestido glamuroso do Oscar de la Renta. Gigi Hadid, muito sexy, num look prada, monocromático. Kendall Jenner, deslumbrante, num vestido Givenchy, cheio de transparência e brilho. Frank Ocean, sempre lindo, com cabelo verde e o acessório mais bizarro da noite, um bebê robô verde. E Kim Kardashian causando com um look preto balenciaga que cobriu todo o seu corpo, inclusive sua cara. Não só foi o look que mais viralizou nas redes sociais e que mais gerou memes, como ainda fez com que todo mundo achasse que ela tinha voltado com Kanye, porque nada mais a cara dele do que esse look causador. Inclusive, ele usou algo muito similar nas apresentações do seu álbum no mês passado. Grande parte das estrelas dos VMA estavam presentes. Justin Bieber, que foi acompanhado da sua esposa Hailey Baldwin, cantou no evento. E claro, Olivia Rodrigo e Lil Nas X fizeram suas estreias no tapete vermelho, ela usando um jumpsuit transparente da Saint Laurent, ele com três looks. Uma enorme capa dourada, que depois que ele tirou, revelou uma armadura dourada, bem Cavaleiros do Zodíaco, por debaixo da armadura, um jumpsuit também dourado. Se não for pra ser a estrela do evento, o Lil Nas nem sai de casa. Nikki Tutorials, uma das maiores gurus de beleza do YouTube, que causou choque em 2019 ao revelar que ela é uma mulher trans, teve um dos looks mais interessantes e soube estar dentro do tema da noite, que é celebrar a moda estadunidense. Ela homenageou o ícone transexual negra Marsha P. Johnson, ativista do Stonewall Riot, um divisor de águas pra comunidade LGBTQ+. O seu vestido azul tinha flores similares às que Marcia usava em seu cabelo e a frase icônica dela, Pay it no mind. Já Lily Reinhardt, que interpreta a Beth na série Teen Riverdale, tinha 50 flores em seu gal, uma de cada estado do país. Mas, mostrando a força do K-pop, a convidada que gerou mais tweets foi Rose, do maior girl group do pop coreano da atualidade, Blackpink. Todas as quatro integrantes são rostos de marcas de luxo europeia. A Jenny representa a Chanel, a Lisa, a Celine, a Disu, a Dior e a Rosé, a musa da Saint Laurent. Dentre as quatro, ela foi a única que foi ao evento. Seu vestido preto era meio básico e sem graça, mas as estrelas do K-pop só precisam respirar para quebrar as redes sociais. E agora vamos para os cancelados da semana. Com um toque de fofocas sobre celebridades anti-vacina. Mas antes vamos falar de um dos meus assuntos favoritos, eu mesmo. Eu também me vacino aqui em Nova York Na verdade, minha faixa etária tomou a vacina em julho, acho, em Portugal, talvez até em junho, que é onde eu moro. Só que lá tem uma regra que se você tivesse tido Covid nos meses anteriores a vacina, acho que três meses antes da vacina, você vai pro fim da fila, porque você tem anticorpos. Então minha vez de tomar só chegaria no mais cedo, no fim de agosto. Só que no fim de agosto eu tava chegando aqui nos Estados Unidos e aqui a vacina é liberada pra todo mundo. É muito fácil, muito rápido, sem nenhuma burocracia. E você ainda ganha coisa, pra estimular a população, a prefeitura de Nova York tá pagando 100 dólares pra quem se imunizar. Eu fui sem muita expectativa de ganhar qualquer coisa, porque eu não sou residente, mas é válido para todo mundo, então eu saí de lá com cartão de débito com 100 dólares. Foi mara. Aqui é a experiência de tomar vacina totalmente gourmet e fácil, você escolhe sua vacina, você ganha dinheiro, você pode de a hora que você quiser, no dia que você quiser, do local que você quiser, você não precisa apresentar nada, a não ser um documento de identificação qualquer. Claro que isso tem um custo, né? Pra que ser essa festa, um monte de país tá sem vacina. Mas o ponto é que é fácil. E é contrastante o quão fácil e cômodo é com como a cultura daqui é anti-vax. Aqui no Brooklyn, por exemplo, pouco menos de 50%, por... pouco menos não, pouco mais de 50% da população se vacinou. Apesar de todas as facilidades e até da oferta de dinheiro. As pessoas simplesmente não confiam na vacina. Tem muita essa ideia de que ser anti-vax é coisa de gente de direita, bolsonarista ou trumpista. E, bom, sim, realmente é uma posição popular entre a extrema-direita, mas isso não conta a história toda. Aqui em Nova York, o grupo mais resistente à vacina é a população negra. Em várias regiões da cidade, a taxa de vacinação entre os negros é de bem menos que 50%. Eles simplesmente não confiam no governo em informações oficiais, e por bons motivos, porque a história dos Estados Unidos é uma sucessão de fracassos institucionais em relação à população negra, em relação à classe trabalhadora de maneira geral. E, bom, no caso da vacina, o governo está fazendo tudo certo, pelo menos domesticamente, mas é aquela história de, tá, mas é bom demais para ser verdade. Então, depois de décadas, mentira, aqui são décadas, séculos, de se fuderem, eu entendo porque tanta gente aqui não confia em nada vindo do governo. Entender, claro, não é apoiar, nem endossar esse posicionamento. Mas bom, aqui em Nova York as taxas de vacinação devem aumentar porque é basicamente impossível entrar em restaurantes, bares, boates, academia sem a prova de vacinação. E o Met Gala, aliás, é um evento super estrito em relação à vacina... E o que isso significa? Muitas celebridades que são secretamente anti-vax resolveram não ir. O Gawker, um site bem famoso e relativamente confiável, fez um blind item sobre algumas estrelas anti-vacina. A começar por duas top models, uma Kendall, Vela, e outra uma esposa de uma mega estrela da música, que é cristão. Essas duas em tese, estavam procurando cartões de vacinação falsos para poderem ir no evento. As apostas mais seguras eram Kendall Jenner e Hailey Baldwin Bieber. A outra estrela era uma popstar internacionalmente famosa e seu namorado parte de uma família conhecida. Obviamente, a Dua Lipa e Anwar Hadid. A terceira e última era uma popular estrela jovem que usou como desculpa o fato de estar gravando a segunda temporada da sua série. Provavelmente Zendaya. Anwar Hadid, o irmão da top Didi e Bela Hadid, já disse no Instagram que não confia na vacina. O status de vacinação da Dua é desconhecido, mas apesar de ser uma das maiores estrelas do momento, ela de fato não apareceu no match, mesmo sendo o rosto da nova campanha da Versace. O motivo oficial era ela estar gravando seu primeiro filme em Londres. Falando nas Hadid, a Gigi estava presente, já a Bela, a outra irmã top model, não só não fez nenhum desfile na New York Fashion Week, como também não apareceu no Matt, isso apesar dela ser uma das modelos mais em demanda da atualidade e uma It Girl, tanto para desfilar na New York Fashion Week quanto para ir no Matt Gala, é preciso de prova de vacinação, então todo mundo começou a concluir o óbvio, mas daí ontem ela postou uma foto nos stories dizendo que sim, ela foi vacinada. O screenshot da foto dela se vacinando indicava que ela tomou a vacina em agosto. Que foi meses depois que a vacina pra faixa etária dela estava disponível aqui nos Estados Unidos. Mas bom, pelo menos ela se vacinou. Finalmente temos a Zendaya... Antes de ser uma It Girl universalmente amada, co-protagonista da franquia Homem-Aranha e estrela da série adolescente Euphoria, da HBO, Zendaya era apenas uma ex-estrela do Disney Channel. O que ajudou na sua transição para um dos nomes mais cool da indústria foi precisamente seus looks sempre mega elogiados no tapete vermelho da Met Gala. Então sua ausência é estranha. Tudo bem que ela tá filmando a segunda temporada de Euphoria em Los Angeles, mas outros integrantes do elenco estavam presentes. Por outro lado, os paparazzi flagraram ela indo tomar uma vacina no Cedar Senai, o hospital top de Los Angeles, em maio. Então existe aí alguma evidência de que ela foi sim vacinada. Em todo caso, grande parte das estrelas anti-vax são inteligentes o suficiente pra ficarem de boca fechada em relação a esse posicionamento que é no mínimo, irresponsável e polêmico. Todo mundo sabe que se posicionar dessa maneira não é bom para a imagem deles. Mas uma estrela resolveu colocar a boca no trombone. A sempre polêmica Nicki Minaj. A maior parte das pessoas aprende durante a infância que quando alguém atribui alguma informação ao amigo do primo, vem muita merda por aí. E a prova cabal disso é o tweet da Nicki Minaj, na qual ela explica que não vai ao match porque não está vacinada e está ainda fazendo sua pesquisa acerca do tema. O exemplo que ela deu para desconfiança não podia ser pior, ou, dependendo do seu senso de humor, melhor. Deixa eu ler. Meu primo em Trindade não vai se vacinar porque o amigo dele se vacinou e ficou impotente. Os testículos dele incharam. O amigo dele estava há semanas de se casar, daí a noiva cancelou. <risos> Gente, o que dizer, né? Mas o melhor, ou pior, foi que depois desse tweet, a Nick Minaj até que fez uns ótimos pontos. Ela saiu xingando a imprensa clickbait dos Estados Unidos, a diretora da BBC, que é uma escrota e propagandista da extrema direita, o Piers Morgan e até o primeiro-ministro do Reino Unido. Todas as pessoas, aliás, estavam do lado certo a favor da vacina, mas mesmo assim, não deixou de ser gratificante ver uma das maiores estrelas da música do mundo xingar alguma das figuras mais odiáveis da política e da mídia. Enfim, um circo muito entertaining, porém preocupante. Mas gerou muitos meios maravilhosos sobre sacos inchados, então amei, mas com a mão na consciência. No final de tudo, a Nick afirmou que ela não é antivax, que ela simplesmente não vai tomar a vacina só pra ir no Met Gala, e sim quando ela tiver confiança em relação ao que tem nela depois que ela fizer a pesquisa. Assim, ela já deveria ter feito a pesquisa, né? Sem falar que, assim, procurar no Google, ou seja lá o que ela tá planejando fazer, não vai ser uma pesquisa tão intensa quanto as pesquisas dos profissionais de saúde para desenvolver a vacina, mas enfim. O fato é que todo esse caos obscurece algo bem mais dark e triste. A Nick é mestre em causar caos e fazer publicity stunts pra ofuscar coisas mais sinistras que estão acontecendo na vida dela. Por exemplo, faz alguns anos ela tava bancando a defesa legal do irmão dela que estuprou brutalmente uma garota de 9 anos de idade. Para que a imprensa reportasse sobre outras coisas, ela tava sempre fazendo stunts tipo doar dinheiro pra fãs, pagar scholarships, etc. Agora a Nikki é casada com outro homem acusado de estupro. Aliás, não só casada com esse homem, como ele também é o pai da filha recém-nascida dela. Eles se mudaram juntos pra Califórnia e a lei do estado obriga que ele se registre como um sexual offender. Só que a Nikki resolveu usar o poder e o dinheiro dela pra tentar fazer com que a denúncia por estupro fosse embora. E ele não precisasse fazer esse registro. Como oferecendo dinheiro para a vítima, uma mulher que foi estuprada pelo pai da filha dela na adolescência. Só que a mulher obviamente recusou, disse que ela não iria limpar a barra do estuprador dela e fingir que a declaração original dela era uma mentira. Então o que aconteceu? A mulher começou a ser intimidada. Tudo isso foi assunto de uma reportagem do New York Times e tudo isso foi ofuscado pelo caos viral dos testículos inchados e do discurso anti-vax. Bizarro e triste. O que fica claro disso tudo é que a Nick não é uma pessoa boa. Inclusive, isso é um dos contrastes dela com a Cardi B. A Cardi é super profissional, se dá bem com outras mulheres do rap, sabe se controlar. A Nick é o oposto disso. Logo quando ela explodiu, ela já entrou numa briga enorme com a Lil Kim, até então a grande referência do rap feminino de Nova York. Anos depois, ela brigaria com a Cardi, que famosamente tacou um sapato nela. Eu conheço gente que trabalhou com a Nick Minaj e diz que ela é um terror pra lidar. E assim, ela tomou decisões na carreira dela que não foram as mais inteligentes. Ela optou, por exemplo, por adotar um som mais pop, pra ficar mais famosa, ignorando o que fez com que ela explodisse e tivesse a primeira maior semana de vendas de uma rapper mulher, foi o rap raiz. E que o público do pop não é fiel, enquanto o público do rap, que é muito mais numeroso nos Estados Unidos, é. Isso eu já comentei no episódio 14 do Tá Causando, onde analisei os altos e baixos da carreira da Nick. Por outro lado, a Nick é extremamente talentosa. Os looks dela... A maneira dela de rap, ela foi muito influente. Apesar de eu ser um fã da Card e não ser fã da Nick, eu acho que a Nick é mais talentosa. Ela tem um estilo só dela, ela criou todo um subgênero e todo um delivery. Ela tem um talento tanto pro rap quanto pra administrar sua estética que são impressionantes. As merdas que ela faz, a opção de abandonar o rap por uma sonoridade mais pop, ela pagou um preço por isso, principalmente nos Estados Unidos, o mercado principal pro rap pra ela. Só que apesar disso tudo, a liga-se e o talento dela são inegáveis. Então, não só uma parcela do público nunca a abandonou, como ela foi redescoberta pela geração do TikTok. Vários dos seus raps antigos explodiram na plataforma e isso foi um motor para o relançamento do mixtape dela, Bean Me Up Scotty, que causou um enorme rebuliço nas redes sociais, como eu contei lá no episódio 14 ou 16, De... não lembro gente, mas enfim. A Nick, apesar de tudo, tá na mesma categoria que o Kanye. Ela é incancelável. Óbvio que por ser mulher, por seus erros serem muito mais graves, inclusive criminosos, e por bem a música dela não ser tão groundbreaking quanto a dele, ela não é vista como a artista visionária acima do bem e do mal, como ele. Mas ela é incancelável mesmo assim. Nenhuma merda vai fazer com que ela perca seu lugar, porque, bem, não tem ninguém que a substitui. Apesar disso... Ela é merecidamente nossa cancelada da semana.
0: Gossip, gossip, nigga, Watch the queen come.
1: Próximo cancelado, que não é uma pessoa, também tem tudo a ver com o um assunto que eu falei sobre lá no segmento do Met Gala, ativismo performático. Bom, a CBS, uma emissora aqui dos Estados Unidos, achou de muito bom tom fazer um reality show chamado The Activist, onde alguns ativistas competem por dinheiro para suas causas sociais. A métrica que importa engajamento nas redes sociais e é a opinião de três jurados que não têm nenhuma experiência em ativismo, mas são todos famosos. O Usher, a estrela de Bollywood e esposa do Nick Jonas, Priyanka Chopra. E a Julianne Hoth, que eu nem sei direito o que faz, além de ser uma personalidade de mídia que aparece na TV. Sério, sobre que prisma que qualquer um acha esse conceito aceitável. Talvez em 2004, quando as pessoas levavam o ativismo do Bono Vox a sério. Mas em 2021, dado tudo que aconteceu no mundo, unbelievable. A reação ao anúncio do programa foi um só. Nojo. Todo mundo... Dos ativistas de esquerda no Twitter, até a revista Forbes, achou de péssimo gosto. Mas a melhor parte é que quando o programa foi anunciado, ele já estava todo gravado. Ou seja, a CBS não podia simplesmente cancelá-lo. Aquela mess tinha que ser televisionada de alguma maneira, porque muito dinheiro já tinha sido gasto naquilo. Pelo pouco que ouvi dos concorrentes, eles são exatamente o tipo de ativista que a gente espera que participe disso. Pessoas que talvez até tenham projetos legais, mas que consideram o ativismo como uma profissão como outra qualquer, na qual eles também merecem ótimos salários e benefícios. Porque, assim, obviamente todo mundo merece... Bom salário e bons benefícios. Mas encarar ativismo como, sei lá, a advocacia ou o mundo das finanças como um meio pra te dar dinheiro e estado social é algo que é normalizado aqui nos Estados Unidos e cada vez mais no mundo todo, mas que não deixa de ser um retrato de porque a sociedade como um todo tá tão fodida, né? A série é produzida por um velho conhecido nosso, a Global Citizen. Uma empresa que tem envolvimento de bilionários tipo Bill Gates e que organiza coisas tipo Vax Live, o evento que foi o assunto principal do sexto episódio desse podcast. Selena Gomes não quer que países pobres se imunizem contra a Covid. Vocês lembram? Os bilionários da Global Citizen eram contra a quebra de patente da vacina, porque o direito das farmacêuticas de lucrarem está acima de qualquer outra coisa. Nada é mais importante que o lucro. Em contrapartida, a ideia deles era fazer um show caritativo, cheio de celebridades, para incentivar a doação de vacinas. Porque é isso que a elite gosta, né? Caridade ao invés de mudança estrutural. Jogar umas moedas para os pobres é muito mais cômodo que qualquer coisa que interfira, mesmo que minimamente, na vida de imenso privilégio deles. Se eles são privilegiados, afinal de contas, é porque eles mereceram.
0: Privilégios. Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios porque meu pai é sim empresário, trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci. Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci. Porra, não tenho culpa se ela não tem um pai que oferece emprego pra ela, caralho.
1: O fato é que, no fim, o Biden apoiou a quebra de patente e só ele não fez nada em relação a isso. Apoiar a quebra de patente é apenas o primeiro passo. Se você não combina esse apoio com ações que façam com que países pobres consigam ter acesso ou produzir as vacinas, isso não muda nada. Mas é esse o ponto, né? O Biden quis estar do lado certo da história, mas sem, de fato, interferir nos interesses dos amigos dele, da elite... Então, bom, na África, no Caribe e em vários outros países pobres, o acesso à vacina segue escasso e milhões de pessoas seguem morrendo. O que mesmo de um ponto de vista egoísta é idiota, porque, tipo, enquanto tiver Covid e não tiver vacina, novas variantes seguirão aparecendo. O surgimento de uma nova variante imune à vacina, que coloque o mundo de volta na estaca zero, vai contra até os interesses mais escrotos da elite. Então é tudo muito idiota. Mas voltando para o reality show, The Activist é só um exemplo muito óbvio desse tipo de ativismo que virou a norma entre a elite e aqui nos Estados Unidos e no resto do mundo. É de mau gosto, né? É sim, mas não é só o reality show que é de mau gosto, é toda essa indústria da qual fazem parte todos os poderosos, inclusive várias das celebridades que a gente ama. Concluindo, The Activist é uma produção da Global Citizen para a CBS. Toda a razão do Global Citizen existir, em tese, é ajudar os pobres no hemisfério sul. Quem banca a Global Citizen? A Coca-Cola, a Procter Gamble, a Citibank, a Delta Airlines, a Accenture... Que interessante, né? Há várias das maiores empresas do mundo que literalmente dependem da exploração do hemisfério sul pra seguir lucrando. Faz a gente pensar que... Né? Seria tudo isso uma grande fraude? Hum... Enfim, The Activist foi tão mal recebido que a CBS disse que não vai ser um programa semanal... E vai ser reeditado pra virar um documentário que vai ser exibido em uma só noite. Até a Global Citizen e alguns jurados, como a Julianne Hoth, admitiram que o conceito do programa era de mau gosto. Me assustador eles só terem se dado conta disso depois que tava tudo pronto e gravado, né? Bom, a gente eu ainda tinha muita coisa pra falar, mas tempo a gente não tem. Então vamos para a nossa personagem da semana, Anitta. A nossa própria estrela internacional, nós tivemos os Video Music Awards e quem tava lá pra cantar, ela mesma, a Anitta. E no Met Gala, quem tava no tapete vermelho, a Anitta. Se no passado a Anitta era conhecida no Brasil pelas suas músicas, hoje ela é conhecida por ser internacional. Quase ninguém ouviu o que a Anitta lançou no último ano, mas quem se importa, ela é a primeira brasileira a cantar no Jimmy Fallon, a primeira brasileira a cantar nos VMAs, a primeira brasileira a cantar com a Madonna... A primeira brasileira. Ponto. Ela tá levando o Brasil pro mundo. Antes dela, o Brasil era tudo mato. Pelo menos é isso que a máquina de factoides da Anitta tá levando o povo brasileiro a crer. Na verdade, como sempre, é um pouco mais complexa. Mas assim, realmente, eu acho que nunca na história do Brasil uma artista pop nacional teve tanto investimento pra dar certo. Gasta-se dezenas, quiçá centenas de milhões, pra Anitta dar certo no mundo fits com Cardi B com todos os regatoneiros famosos, posição de jurada no The Voice México, convite para o Met Gala, performances grandiosas na TV estadunidense. Nada disso sai barato. Pelo contrário, é caríssimo. O interessante é que, apesar disso tudo, quase nada que a Anitta conquistou em termos de sucesso é tangível. A indústria a recebe bem, ela é boa de networking, mas o público, que é quem de fato te transforma em uma celebridade relevante, simplesmente caga para ela. Se a gente comparar o que a Anitta de fato conquistou com o sucesso internacional do Roberto Carlos, da Xuxa no começo da década de 90, do Alexandre Pires no começo dos 2000, ou do Michel Teló com a Se Eu Te Pego, bom, a Anitta é um enorme zero à esquerda. E assim, não é nenhum segredo que eu não gosto da Anitta, eu não vejo nenhum valor artístico no que ela faz, e não é porque eu sou snob, eu amo funk, só que a Anitta é uma artista medíocre. Medíocre no palco, medíocre cantando, medíocre na música, medíocre até no que ela é mais conhecida por que são seus dons como empresária. A estratégia dela é basicamente seguir a tendência do momento, ela existe em modo automático. Ela é popular e aí ela se junta com alguém que está na moda no momento, seja o Safadão, ou a Marília Mendonça, ou o Kevinho, ou o Yuri Martins, e assim ela vai acumulando hits. Mas a originalidade não existe, é só uma receita muito fácil que ela está seguindo. E o motivo pelo qual ela faz sucesso não é a música, e sim o fato de que ela é uma personalidade de mídia. A música é um aperitivo porque é de fácil consumo e ressoa com o que o brasileiro gosta no momento, mas o que deixa a Anitta relevante em 2021 são os stories no Instagram, as fofocas, os marketing stunts, as fotos seminuas e as infinitas notinhas dela ser a primeira brasileira que fez tal coisa. Nada disso sustenta a carreira internacional, óbvio. Dinheiro pode comprar tudo, menos sucesso de verdade. Pra ter sucesso, o público precisa se interessar. Para o público se interessar, você precisa trazer algo de novo ou de interessante. E isso a Anitta não faz, porque tudo que ela sabe fazer é seguir a tendência. Ou seja, ela é uma artista de reggaeton genérico. E reggaeton não é exatamente um nicho do mercado onde está tendo falta de artista, né? Porque alguém se interessaria nela em específico. Ou seja, a carreira internacional da Anitta é a maior ego trip da indústria musical brasileira, ever. Mas bem, nada disso é novidade, eu já falei disso aqui várias vezes. E eu acho que ela vai ter hits pontuais. Na América Latina, ela teve bastante sucesso com Downtown, do J Balvin. Na França, ela conseguiu um top 10, sendo vocalista convidado e uma música de um rapper badalado no país. Na Itália, idem. Mas não dá pra construir uma carreira só indo nas costas de pessoas mais populares. Mas bom, de qualquer maneira, a Anitta foi anunciada como performer dos VMAs, um sinal de decadência da premiação. Mas um sinal também do investimento altíssimo na Anitta. Girl from Rio, foi lançado faz meses e é um enorme fracasso internacionalmente. Os custos de uma performance no VMA são altíssimos porque é uma mega produção. Como isso pode ser rentável? Quem tá bancando? E a resposta é que quem tá bancando é o Burger King. Apesar de ter sido anunciada como parte do lineup, de verdade, a performance dela foi bem curta, gravada em estúdio com antecedência e durante o comercial patrocinado pelo Burger King, que a contratou como Garota Propaganda, e aqui nos Estados Unidos o McDonald's está com uma linha de meals escolhidos por celebridades. Eu já comentei aqui, mas tudo começou com o lançamento do lanche do Travis Scott, uma promoção que consistia no que ele em geral pede quando ele vai no McDonald's. Ou seja, Sprite, Quarteirão com Bacon, Batatas com Barbecue. Fez tanto sucesso que virou uma série. Teve o meal do J Balvin, atualmente está tendo o meal da Switch, uma rapper em ascensão. E entre os dois teve o maior lançamento de todos, o único internacional, que foi o meal do BTS. Tudo muito lindo e o Burger King resolveu fazer algo similar. Mas o Burger King aqui nos Estados Unidos está em crise. Na década de 90 eles eram a segunda maior rede de fast food do país, atrás do McDonald's. Em 2018 eles estavam em oitavo, atrás do Mac, do Starbucks, do Chick-fil-A, do Taco Bell, do Andy's e do Subway. Desde então a situação não melhorou, e bom, eles resolveram assumir que são mesmo o primo pobre do McDonald's e fazer uma promoção similar com Meals de celebridades. Só que o twist é que são Mios que, sei lá porquê, passam a autenticidade, e para enfatizar isso, todas as celebridades escolhidas têm um nome artístico e um nome real. Foram três artistas, o Nelly, que se chama Cornell Reis, então o Meal do Nelly é real e também se chama Meal Cornel Hayes, o outro é um TikToker chamado Liu Hood, nome real dele sendo Cole Chase, e finalmente temos o Mio da Anitta, ou o Mio da Larissa Machado. O Burger King era um dos patrocinadores do VMA, e, portanto a apresentação de from Real foi exibida no intervalo, logo antes da veiculação do anúncio estrelando ela, e a gente vê a dualidade da Anitta, por um lado ela é boa de networking e de... Tomar carona nas oportunidades, tanto conseguiu aí um contrato em dólares com o Burger King, uma campanha televisiva grande. Por outro lado, é tudo meio que uma grande fraude. E eu odeio esse papo de eu tô abrindo as portas do mundo pro Brasil, quando o que ela vende é reggaeton genérico em espanhol, um gênero que aliás nem é popular no Brasil. Mas ok, no anúncio, porém, a Anitta dá um passo além, ela finge que fala espanhol como língua natal dela. O anúncio é a Larissa Machado interagindo com a Anitta e estupefata com algo, a Anitta reage da seguinte maneira... Stoptica! O Brasil tem que ter uma autoestima muito baixa pra comprar que uma popstar vendendo uma imagem mega ultra sexualizada da mulher brasileira e fingindo que a língua natal dela como brasileira é o espanhol é uma representação da nossa cultura o que abre as portas pra qualquer um, né? Abre as portas pra Anitta e só! Mas bom, depois de anunciar sua performance no VMA com muita ênfase a Anitta acabou decepcionando os únicos que realmente se importam, os brasileiros porque a performance, além de curta e gravada antes, não foi hora na premiação e sim o intervalo, e portanto nem sequer passou na exibição da premiação do Brasil porque, né, no intervalo passa-se os anúncios de cada país. Já em relação ao Matt também tivemos algo similar, muita expectativa seguida de certa decepção a Anitta ia fazer sua estreia no Tapete Vermelho como uma das grandes convidadas da Ana Winto, a editora toda poderosa da revista ela foi acompanhar o designer de sapato brasileiro Alexandre Birman e, de fato, a Anna Wintour deve ter escolhido o vestido dela o que não é um bom sinal, aliás a Anna Wintour escolher uma vestido significa a Anna Wintour vai me dar a sobra de algum patrocinador porque, obviamente, as celebridades de verdade querem elas próprias escolherem seus vestidos em geral, ela escolher o vestido é sinal de desastre tipo aquele vestido florido pavoroso que a Kim Kardashian usou no médico quando ela estava grávida no caso, da Anitta não foi desastre, foi só boring, um pretinho básico, fora do tema, aliás, porque era de um designer desconhecido norueguês, e da Gymnes. Em defesa da Anitta, as são as regras do jogo, ela não se veste muito bem, nem tem sense fashion, mas quando alguém marcou a Bruna Marquezine e disse que ela, que tem sim senso de estilo, iria ter um look bafônico, a Bruna defendeu a cantora, mesmo elas não sendo amigas. Ela lembrou que tem muitas amarras de patrocinadores e que muitas vezes você realmente não consegue fazer nada de interessante com o look, Mas que ela, óbvio, ia tentar. Em todo caso, essa situação toda da Anitta é tão irritante precisamente pela maneira que isso é tratado. Primeiro que a carreira da Anitta é um grande publicity stunt, que nunca vai acontecer de verdade porque a Anitta simplesmente não tem nada de necessário para dar certo no cenário mundial. Para isso, ela precisaria oferecer algo de novo, não ser uma versão genérica de algo que já existe. É óbvio que um feat ou outro pode dar certo. E ela pode pegar algum famoso internacional, casar rebuliço, ganhar nota. Mas isso não é uma carreira consistente, né? Segundo que sim, ir no match assinar um contrato com o Burger King são vitórias. Para a Anitta. A partir do momento que as vitórias pessoais dela começam a ser vendidas como motivo de orgulho para o povo brasileiro, aí a situação fica difícil de engolir, né? A Anitta fingindo que a língua dela é espanhol no comercial de uma rede de fast food decadente é um motivo de orgulho? Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos almejar algo maior do que isso? E essa história de a primeira brasileira que teve sucesso internacional só mostra um total desconhecimento de tudo. Primeiro que a Anitta não tem sucesso internacional. Segundo que, como já disse, vários brasileiros tiveram sucesso internacional que excederam, em muito, o da Anitta. E para emoção, eu
0: também ter tempo correr Já não sei quem me amou, que aprendi, eu não sei e é então que entendo se mide o amor Quando acaba o placer Sigues dentro de mim peito E vivo recordando Quando penso em ti Eu sinto que te estou amando E quando chega o
1: Bom, gente, estamos nos minutos finais do episódio, então vamos para o Positivity. E, gente, o meu Positivity essa semana é o novo álbum da Casey Musgraves, que se chama Star Crossed Eu amo a Casey, eu acho ela uma artista fantástica. Pra quem não sabe, ela é uma cantora country, só que ela é uma cantora country meio diferente, porque, enfim, cantor country em geral é meio conservador, né, fala sobre a vida no interior e coisas e tal. E ela até faz isso, mas ela faz isso de uma maneira muito irreverente, e falando de maconha, falando de desesperança, falando de, sei lá, coisas reais. E as letras dela são fodas, por isso que ela se destacou, eu me apaixonei por ela com o primeiro álbum, que se chama Same Trailer, Different Park, e ela tem uma música chamada Merry Go Round, que eu acho que tem uma letra fantástica, fantástica, que fala muito bem, de uma maneira crítica e ácida sobre a vida no interior dos Estados Unidos. Enfim, desde o primeiro álbum ela só cresceu... Com o terceiro álbum ela ganhou o Grammy... De melhor álbum... E... Enfim, semana retrasada ela lançou... Esse novo material... Chamado Starcrossed... E gente, eu amei... Eu achei meio triste... Eu tô num momento meio sensível da minha vida... Então eu tava ouvindo, andando na rua... E eu tava cansado por umas coisas aí... Só porque eu tinha tido um dia cansativo... Não tinha nem acontecido nada de ruim, mas eu tava cansado... E aí eu comecei a chorar copiosamente... Mas eu acho que se você for uma pessoa normal... Você não vai alcançar esse nível. Não é tão triste assim. Mas é bom. Como tudo que ela faz. Então essa é a minha recomendação da semana. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado... Pra quem chegou até aqui. Semana que vem eu tô de volta... Por enquanto os episódios estão indo ao ar na sexta-feira, mas eu quero voltar a colocá-los no ar na terça e na quarta. Então vamos ver se semana que vem a gente consegue isso. E, bom, como sempre, me digam o que acharam, me mandem feedbacks. E tenham um ótimo final de semana. Amo vocês, muitos beijos.